0: Mais um episódio do podcast A Nova Ordem Mundial E hoje falaremos sobre a desordem mundial O conflito entre globalismo e nacionalismo econômico é, Como sempre, discutimos aqui a ordem mundial Que surgiu após o nosso S45, ou seja, na segunda guerra mundial E vamos começar a entender O que que foi o globalismo E como ele evoluiu até hoje. O globalismo é uma ideia uh, que veio do federalismo, ou seja, a ideia de uma, uh, um mundo uh, totalmente integrado, separado de blocos ou uh, polos distintos, é que todos cooperariam uh, igualmente no campo, campo econômico, no campo político, no campo social, enfim, em todos os aspectos da atividade humana, e você teria uma ordem mundial solidária e é, cooperativa. Pois bem, é, isso aí nunca foi uma realidade desde o começo. Pode ter uma Segunda Guerra Mundial, obviamente tivemos aí no do mundo um, dois blocos chamado bloco americano-ocidental e o um bloco soviético, liderado pela União Soviética. E durante quase 50 anos, essa uh, divisão do mundo entre esses dois blocos impediu qualquer tipo de cooperação entre todos os países do mundo. Então, foi a época da bipolaridade e que terminou de globalismo, o um sistema econômico na qual os países ocidentais mais ricos dividiram o um, mundo um, dentro de seus, suas áreas de interesse econômico e financeiro, e cada país ficaria especializado em, eh, em determinados setores econômicos. Então podemos citar dessa época eh, a questão da desindustrialização de uma série de países. Por exemplo, o Brasil, até os anos 80, tinha no setor industrial e suas políticas de substituição de cotações como um dos carros chefes da economia. Então, o Brasil, é, durante, então, dos anos 50 até o, o final dos anos 80, justamente durante o período da Guerra Fria, Viu é, a sua é, indústria crescer, apesar de haver críticas de um isolamento do Brasil das, uh, da, das tecnologias mais avançadas do mundo. Então, foi nessa época. a partir do início dos anos 90, houve um desmonte da política de proteção à indústria. E o país passou, de lá para cá, a se desindustrializar. Ou seja, a perder é, cada vez mais a atratividade suas indústrias. E fomos assistindo gradualmente à tomada do mercado brasileiro. E não só brasileiro, quero esperamos apenas o exemplo que estava acontecendo no mundo, é, onde o, produtos de origem asiática começaram a substituir as, os carros, os produtos industriais fabricados no Brasil. Essa é apenas uma das faces do globalismo. Então, o que você observou, os países em que existia um é, aspecto, dos setores da economia mais competitivos, se especializava nesse setor, em detrimento aos demais, aos demais países. Então, não só aqui a América Latina, a própria, a própria América do Norte, a Europa, viu durante os anos 90 até o início do século XXI, a diminuição gradual e a desindustrialização em favor em países asiáticos, em especial a China. Então, esse globalismo pretendia organizar o mundo em países produtores eh, que tivessem vantagens competitivas no setor econômico, assumindo a função de indústria do mundo, e outros países, como os Estados Unidos e a Europa, chamados países pós-industriais, eh, Mudando a sua matriz econômica de países industriais para países pós-industriais dependentes principalmente do setor, do setor de serviços. Algo que pode ser observado no, nos Estados Unidos da Europa com a introdução da chamada era da informática. Então, é, essa, essa globalização, que muitos acham natural, na verdade foi uma divisão que os, os países, é, liderados pelos Estados Unidos e puseram a ponto. e o Brasil, nesse período, assim como muitos outros países, regrediram, na sua posição de país industrializado, a um país exportador de pombotes, ou seja, exportador de matérias-primas. O Brasil, que passou quase um século tentando se livrar da dependência de monoculturas agrícolas, voltou ao mesmo status no início do século XXI. Hoje, boa parte das exportações brasileiras é, são compostas por, por, por motos agrícolas e minerais e cada vez menos a, existe a participação do setor industrial. É, isso não é, de forma alguma, isolado, repito, por exemplo, nos Estados Unidos houve uma bruta desindustrialização em vários estados americanos. Então, é, áreas que, que dominavam é, a indústria siderúrgica dos Estados Unidos foram totalmente eliminadas, assim como inúmeras plantas de fábricas de automóveis. É, os Estados Unidos é, praticamente não têm uma indústria eletrônica hoje, toda ela é, exportada sentido que é, as plantas industriais foram todas bolvidas para o Oriente e isso também na Europa, enfim, inclusive a própria Rússia, sucessora da União Soviética, também de um país industrializado dentro desse poder globalista, cada vez mais se transformou num exportador de commodities. Então, se perceba que a globalização ou o globalismo, essa ideia de você criar cadeias produtivas distribuídas é, pelo mundo, usando sistemas de logística é, que, que é, demandam um, um, um sistema de transporte, um sistema de entrega, ou chamar a, a cadeia de suprimentos, extremamente ajustado e foi a era de ouro do comércio internacional. O problema vai acontecer já agora no século XXI, especificamente na chamada pandemia do Covid. Por que a pandemia do Covid? Bom, por conta das inúmeras medidas de isolamento social, por conta das medidas de quarentena, que muitos países adotaram, sem exceção em maior ou menor grau que no mundo inteiro, houve, obviamente, uma diminuição da atividade econômica. Mas mais do que isso, o que se percebeu durante a Covid? Que a lógica da produção terceirizada em outros países se mostrou um verdadeiro pesadelo no combate ao Covid. por quê? Aos que se lembram, no início dos anos do, 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 do 2020, quando a Covid realmente começou a espalhar pelo mundo inteiro, tivemos uma é, fortíssima demanda de produtos e suprimentos médicos, que a maioria esmagadora era fabricada na China, e obviamente priorizou a sua população e é, deixou em segundo plano os demais países. O que isso quis dizer? Demonstrar fragilidade do sistema do, do, do antigo porque quando houve uma necessidade o sistema não conseguiu se adequar é, rapidamente às necessidades no início da pandemia tivemos falta de tudo em países especializados e isso alertou o mundo sobre as limitações do globalismo. Ou seja, os países que têm uma base industrial se mostraram mais competitivos e mais ágeis para combater a doença do que os países que simplesmente são velhos dependentes de exportação de produtos de produtos em matérias futas, de Produtos não acabados em matérias primas. Então, esse foi o, o, o chamado grande é, evento catarquism, catarquismático Dentro da economia mundial Que o mundo nos recuperou até hoje Não só houve, como se viu, a, a interrupção Ou a disruptividade da, da produção na área faz, Isso afetou todos os outros setores econômicos. Quem se lembra, vai, 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 quem, quem, quem tem alguma memória, vai se lembrar que também houve uma é, falta e houve uma diminuição da produção de automóveis. Porque, a, por conta da, da pandemia, muitas fábricas de semicondutores independiu da indústria automobilística, que cortou ou diminuiu seus, seus pedidos, ela se voltou para outra, outras áreas do mercado. E quando a indústria automobilística retomou sua produção, não existia mais produção em escala e número suficiente para produzir a quantidade de veículos demandados. Ou seja, de carros diminuiu, a produção de, de, do, de, do número de carros diminuiu drasticamente no mundo inteiro. Isso não aconteceu só no Brasil, mas em todos os países produtores de veículos e automóveis. Isso afetou não só esse setor, mas todos os outros setores econômicos, do maior Afetou a produção até de têxteis Enfim, todos os setores econômicos Que dependiam de uma cadeia de suprimentos é, De produtos industrializados e acabados Então, com isso E mais recentemente Outro grande fenômeno, outro grande acontecimento A Guerra da UPEG Ressurgiram é, ideias que já se imaginavam estidas, é, que foi o do chamado nacionalismo econômico. O nacionalismo econômico foi o que o Brasil viveu nos anos 40 e 50 e em diante, é, principalmente com os impulsos à industrialização dados aqui pelo governo JK, na qual partimos para a posição de uma base industrial, e que demonstrou agora, durante a guerra da Ucrânia, as limitações desse globalismo. Os países que já foram afetados, sendo afetados pelas, é, pela, pelas barreiras, é, dificuldades criadas pela é, Covid, agora sofrem de um outro problema, de uma mudança do mundo para dois blocos econômicos existe uma tendência claramente de países chamados periféricos ou países emergentes se separarem dos países ocidentais em função das uh, divisões exacerbadas pela guerra na Ucrânia, da Ucrânia. Então, estamos observando, por exemplo, uma mudança radical. É óbvio que essa mudança ela se dá num processo mais lento, porque... É, são vários e vários é, setores e áreas que tem que se adequar à mudança da, dessas, dessa, dessa lógica econômica. Então, por exemplo, a China vem desbordando é, uma política de expansão internacional de criar uma estrutura de logística que não dependa do tráfego marítimo para exportar seus produtos o meio de rotas terrestres. por via para é, passando por um sistema integrado mundial de, de transporte por via terrestre, principalmente no chamado bloco asiático é, e o bloco africano e do Oriente Médio. Isso atende quase 70% ou 80% da população mundial e diminui consideravelmente a importância econômica dos países ocidentais. Isso é apenas um dos exemplos que está é, afetando diretamente a ordem mundial com a mudança da, 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 da ideia do globalismo para o nacionalismo econômico. Outros, outros exemplos podem ser vistos quase diariamente é, com cada vez mais assinaturas de acordos bilaterais entre países como, por exemplo, a recente paz entre o uh, um acordo entre o Irã e a Arábia Saudita, e vai muito além da reaproximação uh, política, ela também se trata da abertura dos interesses uh, econômicos no Irã, país que fica no centro da Ásia, que vai permitir com que a, o reino da Arábia Saudita invista desenvolvimento da economia iraniana e permitam ao Irã superar as sanções econômicas impostas pelo Oriente ou pelo Ocidente desde é os anos 70, com a queda do regime do Shah Reza Palev, então aliado do Ocidente. Mas isso vai muito além e aqui, nesse episódio, não, não, não temos tempo nem espaço para discutir todos os acontecimentos, apenas dos países eh, mais ricos do planeta, e existe aí uma nítida tendência dos chamados países emergentes em substituir o modelo econômico que reinou praticamente durante todo o pós-segunda guerra no Ocidente e no mundo inteiro. Então, é mais ou menos isso que queremos começar hoje, nesse episódio. E nos próximos episódios falaremos sobre... Eh, temas também tão relevantes e importantes. Muito obrigado e até o próximo episódio.